0: Labrīt godāties svētrīti klausītāji, šodien invokābit jeb Gaveņa laika pirmajā svētdienā ar jums studijā ir arhībiskaps Jānis Vanaks. Mēs lasīsim vienu no šai dienai paredzētajiem rakstu vietām, kur uzrakstīs svētais apustulis Pāvils savā otrajā vēstulē Korintas draudzē. Mēs, Kristum līdzi darbodamies, aicinām jūs nebūt tādiem, kas velti saņēmuši Dieva žēlistību. Jo viņš saka, savas labvēlības laikā es tevi uzklausīju, un glābšanas dienā es nācu tev palīgā. Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks. Redzi, tagad ir glābšanas diena. Mēs nekur neesam par iemeslu piedauzībai, lai mūsu kalpošana nesaņemtu pārmetumus, bet visur parādām sevi kā Dievu kalpus, ar lielu izturību ciešanās, trūkumā un bezezējā, zem sitieniem, cietumos, nemieros un smagā darbā, bez miega un bez ēdiena, šķīstībā, ticības atziņā, pacietībā un krietnumā, svētajā garā un neliekuļotā mīlestībā, patiesības vārdā un dieva spēkā, ar taisnības ieročiem gan labajā, gan kreisajā rokā, ar pagodinājumu un apkaunojumu, ar apmelojumiem un slavinājumiem, kā tādi, kas maldina, tomēr patiesi. Kā nepazīstami, tomēr labi zināmi, kā mirēji, bet redzi, vēl esam dzīvi, kā pārmācībai pakļauti, bet nenogalināmi, kā nobēdājušies, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas daudzus, dara bagātus, kā tādi, kam nav nekā, bet kam ir viss, tā kunga vārds. Svēto rakstu lasījumu vai sprediķi bieži noslēdz ar āmenu, un draudzi atsaucas āmen. Pirms kara Latvijā daži mācītāji, kas vēlējās divkalpojums pilnīgi latviskot āmen vietā teica, patiesi. Āmen nozīmē, jā, es piekrītu, tā tiešām ir. Vai uz nu pat nolasītajiem apustuļu pāvila vārdiem mēs varam teikt savu āmenu. Kad viņš saka, redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, un redzi, tagad ir glābšanas diena, vai mēs teiksim, jā, es piekrītu, tā tiešām ir? Ielūkojoties savā sirdī pēdējo dienu laikā, daudzi drīzāk teiktu, nē, es nepiekrītu, tā nu galīgi nav. Paskatieties, kas notiek ar gāzes un degvēlas cenām. Un droši vien būs vēl ļaunāk. Sankcijas pret Krieviju kars arī mūs, un ja Ukraina kritīs, Putins nāks pēc mums. Daudzus tik ļoti jau šīs domas, ka nevairs miega, nevairs darba apziņa ir ļauno nojausmu gūstā. Kāds tur vēl dieva labvēlības laiks. Taču mēģināsim vispirms palūkoties apkārt uz savu situāciju. Un tad pašķirt nākamās nodaļas 2. Korintiešu vēstulē, lai redzētu pāvildu situāciju, kurā viņš runā par glābšanas dienu. Viņš raksta... Es esmu smagā darbā, daudz vairāk nekā viņi, cietumos daudz vairāk, šaustīts pāri mēram, nāves briesmās tik bieži. No jūdiem pieckārt esmu saņēmis 40 sitienus bez viena, trīskārt esmu pērts ar rīkstēm, vienreiz esmu nomētāts ar Trīs trīskārt esmu cietis kuģa avārijā, diennakti pavadīja ūdeni atklātā jūrā. Bieži esmu bijis ceļa grūtībās, briesmās šķērsoju upes, laupītāju apdraudēts, savas paša tautas apdraudēts un pagānu apdraudēts. Es esmu bijis briesmās pilsētā tuksnesī uz jūras, esmu bijis briesmās atrodoties starp viltas apustuļiem, esmu bijis grūtībās un sūrā darbā, bieži bez miega, badā un slāpēs, gavēņos augstumā un kailumā, bez visa cita vēl ikdienas aizņemtība. Rūpes par visām draudzēm. Un tad viņš saka, ka redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, tagad ir glābšanas diena. Jā. Vēstulē Filipiešiem Pāvils apraksta stāvokli sabiedrībā un pašapziņu, kas viņam reiz bija. Es varētu dižoties, kā esmu cēlies no Izraēla, no Benjāmina cilc, Ēbrējs cēlies no ebrejiem, pēc bauslības farizējs, Pēc bauslības taisnības biju nevainojams, taču tālāk viņš stāsta, ka visu to ir zaudējis. Viss pārējais man ir zudis, viņš raksta. Ja nu viņš tad būtu teicis, kāda nelaimi, kas par katastrofu, mēs varētu sacīt, āmen, patiesi tas tā ir. Taču Pāvils būdams važās un cietumā raksta, visu, ko esmu zaudējis, es uzskatu par mēsliem. Priecājieties, es jums vēlreiz saku, priecājieties. Un tas ir kaut kas tik neparasts, ka grūti aptvert. Taču tieši tad, kad prātā un sirdī sabiezē ļaunu nojautu tumsa, Pāvila spēja šādi uztvert savu stāvokli, šķiet ne tikai neparasta, bet ļoti vajadzīga. Tā iedrošina un dod cerību. Mēs ceram un lūdzamies, lai karš neatnāk uz Latviju. Bet ja tomēr, bet ja tomēr. Ko mēs iesāksim? Kā mēs to izturēsim? Kā es izturēšu? Pārsvarā jau mēs neesam varoņi, bet parasti cilvēki. Izcili varonības piemēra drīzāk liek nokaunēties nevis iedvesmo, jo sevī neatrodam tādu varonības avotu. Varbūt neticami, taču tādu sevī neatroda arī pāvils. Lūk, viņš raksturos sevi un savus darba biedrus. Mēs esam kā nepazīstami, kā pārmācīti, kā nobēdājušies, kā nabagi, kā mirēji, kā tādi, kam nav nekā Āmen Tieši tāpat varētu justies mēs, domājot par milzīga ienaidnieka pārspēka iebrukumu Karavīriem tas ir citādi, bet mierīgi iedzīvotāji Taču palūkos mēs uz pāvilu un viņa darba biedriem Paši sevī viņi jūtas vāji un trausli Viņi ir tādi, nevis teiksmainu varoņi, kam jūra līdz ceļiem, bet tādi paši cilvēki, kā mēs. Taču darbībā un bīstamos naidīgos apstākļos viņi izpaužas pavisam citādi, apkārtējie viņus red citādus. Mēs esam labi zināmi, patiesi, vēl aizvien dzīvi un nenogalināmi, vienmēr priecīgi un tādi, kas daudzus, dara bagātus, jo mums piedar viss. Lūkā. Ja mēs tā varētu? Vai mēs tā varētu? Teorētiski varētu. Pāvils un viņa darba biedri nebija teiksmai varoņi, bet vienkārši īsti cilvēki, tādi kā mēs. Ja viņi tā varēja, tad teorētiski varam arī mēs jāatrod tikai viņu noslēpums. Kā viņi to dara, vai ne? Atslēgu varam meklēt Pāvila vārdos, kur viņš tāsta par to, ka ir visu zaudējis. Cilvēks nevar dzīvot visu zaudējus un turklāt vēl būt nenogalināms un priecīgs acīm redzot kaut, kas viņam tomēr ir, un viņš pastāsta, kas tas ir. Visu, kas toreiz bija man ieguvums, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesies visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ viss pārējais man ir zūdis, un es to uzskatu par mēsliem, lai tikai iemantoju Kristu. Lūk, viņi ir parasti cilvēki, kam sevī pašā nav nekā ārkārtēja, bet ir iemantojuši Kristu. Un tad viņi ne tikai paši kļūst dzīvi un priecīgi, bet vēl daudzus dara bagātus un laiku, ko citkārt uztvertu kā postu un nelaimi. Viņi izdzīvo kā dieva labklājības laiku un glābšanas dienu. Paga, pagā mēs teiksim, vai tad mums nav Kristus? Viņš taču ir tepat visur, visā mūsu kultūrā, mūsu tradīcijās. viens mans vectēvs bija Lutēns, viena mana vecmāmiņa bija Katoļiņa. Es pats samērā bieži aizēju uz baznīcu, vai ne? Nu labi, varbūt es drusku sabiezinu, taču jūs sapratāt mājienu. Jā, mums ir Kristus, tas pats, kas pāvilam un viņa līdzstrādniekiem. Kādēļ tad neesam tādi kā viņš? Kādēļ nākotnes draudu priekšā nejūtamies tikpat droši un priecīgi? Divi vārdi – komforts un mērenība. Cilvēks parasti cenšas izveidot sev komforta zonu, tā var nebūt nekāda smalka labiekārtota vide, bet vienkārši tāda, kurā var eksistēt bez lieliem izaicinājumiem un satricinājumiem, kur nav jātērē daudz enerģijas, tāda vide, kur nav nepieciešama izcilība, vide, kur ir labi tāpat un izklausās tīri labi. Taču slavenajai Briti progresīvā roka grupai Pink Floyd ir dziesma comfortably num, jeb ērti pamiris. Cilvēks bez izaicinājumiem, bez vajadzības sasprindzināt spēkus, bez prasības pēc izcilības paliek tāds, kāds ir – comfortably pamiris. Iepretīt tam pavils apraksta vidi, kuru izvēlējās viņš – smagā darbā, bez miega un bez ēdiena. Šķīstībā, ticības atziņā, pacietībā un krietnumā, svētajā garā un neliekuļotā mīlestībā, patiesības vārdā un Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem gan labajā, gan kreisajā rokā, ar pagodinājumu un apkaunojumu, ar apmelojumiem un slavinājumiem. Izklausās gluži citādi, vai ne? Iemantojis Kristu, viņš savu ieguvumu liek lietā pilnā mērā un no viņa vārdiem var noprast, ka viņš pat nav atstājis savu komforta zonu, viņš to ir paplašinājis. Viņa komforta zona tagad ietver arī to, no kā cilvēki tā baidās, kas sastīngst kā pelīta čūzks priekšā. Ja mēs gribam justies tā kā viņš, tad arī mums jāsāk paplašināt savu komforta zonu. Kā to dara? Tiecoties pēc izcilības tajā, ko esam iemantojuši – Jēzū Kristu. Nu pat ir sācies lielais gavēnis, īstais laiks, kad tiekties pēc garīgas izcilības. Lielais gavēnis ir gada desmitā tiesa, kura pienākas dievam, un kuru vajag mēģināt nodzīvot saskaņā ar saviem augstākajiem ideāliem, saviem kristīgajiem ideāliem. Izstēloties, kāda varētu būt mana ideālā svētdzīve, varbūt pat atgādinājumam uzrakstītos papīr un mēģināt tā dzīvot. Veidot tik tuvas un personīgas attiecības ar Dievu, cik vien spējam. Ar ko sākt? Parasti visu sāk ar vietas sakopšanu, ar tīrīšanas darbiem. Ļoti noderīgs vingrinājums ir dienu noslēgts ar izvērtējumu. Atrast 20 minūtes mierā un vienotnē, lai svētā gara gaismā izstaigātu aizvadīto dienu. Kur es biju tuvāk savam ideālam, Kur manai dzīvē pieskārās Dievs? ko es darīju tad, kad sajūtu Dieva dzīvi ieplūstam manī, un tad pateikties Dievam un apņemties to darīt vairāk. Tad vēlreiz atcerēties dienu un pamanīt, ko es darīju brīžos, kad sajūtos tālāk no Dievu, ar ko viņu apbēdināju, ar ko es pats sev neļauk pilnīgāk iemantot Kristu, par to izlūkties piedošanu un apņemties tā darīt mazāk. Un ievingrinoties tā, izmeklēt savu dienu, mēs līdzīgi varam izmeklēt pavadīto nedēļu, mēnesi, gadu, vai visu dzīvi, un nesto to priekšā. Izsūdzot grēkus un saņemot absolūciju jeb grēku piedošanu, kungs Jēzus savu kalpošanu uzsāka ar atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēlī. Lielais gavēnis ir dieva labvēlības laiks, kad izmeklēt un izlabot savu dzīvi, tālāk. Lūkšana. Kura ir pati svarīgākā lūkšana? Kopīga lūkšana draudzes vidūs svētdienas divkalpojumā. Divus gadus mums nebija ļauts to darīt tik brīvi un daudz kā būtu gribējies, un varbūt pa šo laiku arī gribēšana kādam ir ērti pamirusi. Taču tagad stingrī ierobežojumi ir atcelti, vairs nav neiemesli neattaisnojams svētdienā nedoties uz savu baznīcu. Dievam pienākas kopīgi pienests gods, un mēs arī cit citam esam parādā kopību un sadraudzību. Kristus miesas tiek lausta pa gabaliņām un pasniegt svētajā vakarēdienā, lai mēs to atkal savēstu kopā draudzes kopībā. Kopībā mazās lietas top stipres. Atsveidzināsim ikdienas lūkšanu praksi mājās ģimenes lokā, lai tad, kad gavēnis noslēgsies un mēs priecīgi gaidīsim augšām celšanās svēkus, kopīga ikdienas lūkšana jau būtu kļūs par ierastu ģimenes tradīciju. Tālāk vārdu lasīšanu, studēšanu un apceri. Tas ir svarīgākais veids, kā iepazīt dievu tā, lai lūkšanās varētu ar viņu veidot tās tuvās un personīgās attiecības. Un tas turklāt ir aizraujoši un atklājumiem bagāts ceļš, lai cik daudz mēs nebūtu Bībeli lasījuši tā viens spēj pārsteigt un pavērt kaut ko jaunu. Kad dieva vārds saskars ar mūsu dzīvi, tā iegūst citu dimensiju un atklājas jaunās nozīmēs, un tur piedzīvojam, ka varam būt kā nenogalināmie nabagi, kam tomēr pieder viss. Bībeles lasīšanā ir daudz metožu veidu un palīgi līdzekļu no ikdienas lasīšanas plāna līdz lekcijo divīna, jeb bīvišķieji lasīšanai un rekolekcijām, ja retrītiem, lielais gavēns ir labvēlīgākais laiks, lai atrastu un praktizētu savējo. Šajās dienās mūsu tauti ir iedegusies gatavībā palīdzēt Ukrainas tautai, ziedot naudu, dāvināt vajadzīgākās lietas un pat uzņemt beigļus. Tādu motivāciju, tādu pacēlumu un arī vienotību nesam piedzīvojuši kopš atmodas laikiem, un mēs jūtam, ka tajā paši kļūstam labāki. Mūsu dzīve iegūst jaunu elpu, kalpošanu tuvākajam atzīvina un svētdara. Un tā tas ir ne tikai liels vai vai satricinājums laikā Kleves stēpels Luīss mudina palūkoties uz līdzi cilvēkiem un ieraudzīt, ka līdzas vis sakramentam pati svētākā lieta ir tavs tuvākais, jo viņā mājo Kristus atspulgs. Kalpošana līdz cilvēkiem, kurus ar aizlūkšanām un beidzas ar ziedojumiem un anonīmu palīdzību lielākajās vajadzībās, Ir zāles pret acu kārību, miesas kārību un dzīves lepnību, kas ir visa ērtā pamiruma māte. Un tur, kur tavs dziļākais prieks sastopas ar pasaules lielākajām vajadzībām, tur mājo tavas dzīves aicinājums. Jēzus teica saviem mācekļiem, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Jūs būsiet mani liecinieki līdz pat pasaules galam. Mēģināsim katrs to pa īstam aptvert. Es drīkstu būt kunga Jēzus Kristus liecinieks un vēstnieks. Viņa labā vēsts, kas cilvēkus aizved mužīgajā dzīvībā, var izskanēt manā balsī. Viņš man tik ļoti uzticas, ka ir gatavs cilvēkiem atklāties manā veidolā un manā dzīvē. No tāda pagodinājuma pat elpa aizraujas un sirds notrīs. Un, ka mēs pret to varētu būt nevērīgi, laiski, neieinteresēti, tas skan absurdi un neiedzīgi. Taču, diemžēl, pārāk bieži tas tieši ir. Lielais gavēnis ir piemērotākais laiks, lai atklātu un izkoptu sevī Kristus liecinieku, kurš apliecina viņu ar vārdiem un ar dzīvi. Atgriešanās no grēkiem, divkalpojums un lūkšana, dieva vārds un sakramenti, kalpošana tuvākajam, un kunga Kristus apliecināšana. Piecas lietas, kā pieci akmeņi Dāvida lingā, ar kuru viņš izgāja pret Golijātu. Uz milzīgā filistiešu lamām un draudiem Dāvids atbildēja, tu nāc pret mani ar zobenu šķēpu un pīķi, bet es nāku pret tevi ar dieva vārdu, jo tu viņu esi izaicinājis. Un Golijāts nokrita uz savas lāstu pilnās mutes zemē beigts. Cik piemērots vārds šim laikam, vai ne? Kristus mīļoties šīs septiņas nedēļas līdz ildienām, ir īpašs dieva labvēlības laiks nebūt tādiem, kas velti saņēmuši dieva žēlastību. Laiks, kad izrausties no ērtās mērenības dīvāna un kļūt vairāk tādiem, kā apustulis pāvils un nu viņa darba biedri. Svētā vakarēdiena liturģijā mācītājs dzied paceliet savas sirdis un draudzi Mēs mēstās paceļam uz to kungu. Šis ir labvēlīgākais laiks, kad nevis tikai ar balsi, bet īstenībā, garā un patiesībā pacelt savas sirdis ilgās uz kungu. Un tad varam būt droši, ka viņš pacels mūsējās tajā brīdī, kad tas būs visvairāk vajadzīgs. Slava Ukrainai pateicība Dievam! Lūksim Dievu tā, kā uz to šajā svētdienā mūs ir aicinājuši brāļi un māsas Latvijas pareisticīgajā baznīcā. Kungs Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, kas cilvēku pestīšanas labad pārcieti krustu un nāvi, nokāpi ellē, uzņēmies trīs dienas gulēt kapā, uzvarēja nāvi, satrieci sātanu un iznīcināja savstarpējo ienaidu. Pieņem tavu pazemīgo kalpu lūkšanu, kas nožēlā un ar satriektu sirdi sauc uz tevi par naidu un ienaidu pārtraukšanu, par asins izliešanas pārtraukšanu Ukrainā, par kara nepieļaušanu Eiropā un visā pasaulē. Ak, visužēlīgais kungs, kas cilvēku dzimumam esi dāvinājis mieru, apdzējis visas nesaskaņas un strīdus, remdē naidnieku ļaunumu. Svētie ar mieru un tos, kas tevi lūdz un dāvās samierināšanos visiem ienaidniekiem, Mieru, klusumu, savstarpēju cieņu katram cilvēkam, katrai tautai un katrai valstī. Iededz mūsu sirdīs mīlestības liesmas pret Tevi, lai ar un visu savu spēku iemīlam Tevi un savu toāko. Jo Tu esi mūsu miers, un Tev mēs dodam godu, ar Tavu bez mesošo Tēvu un ar Tavu visu svēto un labo dzīvu darošo garu, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Svētrītā kopā ar jums bija arhibīskaps Jānis Vanaks.